0: Bienvenidos a Taumaturgia, más allá de la magia. El día de hoy vamos a estar hablando del ego. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior estuvimos hablando de la conciencia como medio de sanación? ¿Y qué es lo que sanamos? Pues el ego. Bienvenida, Maya.
1: Hola, Jess, otra vez. Híjole, con el gustazo de estar contigo aquí y de velar todas estas cosas que, la verdad, no solamente están en nuestra cabeza todo el tiempo, sino ahora nos bombardean en las redes, ¿no? ¿Qué es el ego? Yo tengo una teoría y te quiero contar mi teoría. Échala. Para mí es tan sencillo como que en este hermoso teatro que me tocó venir a habitar, que se llama Planeta Tierra o San Luis Potosí, eh, en este hermoso teatro, pues yo tengo que llevar a cabo una obra de teatro. Y esa obra de teatro se llama La vida de Maya Antiveros. Y en esa obra de teatro pues, necesito traer un personaje que pueda vivir o que pueda actuar en ese, en ese teatro. Y este personaje es esta botarga con la que nací. Y digo botarga porque me la pongo aquí, pero cuando la trasciendo o cuando me voy, pues la botarga se queda y yo sigo con, en un nuevo teatro, ¿sí? Nuevo foro, nuevas personas, con una nueva obra, ajá, con un guión diferente... Y obviamente con una botarga diferente, ¿no? Que a lo mejor ya no se llama Maya Untiveros y ahora se llama. No sé. Y es blanco. Ah. Y entonces vivo una, una escena diferente, una historia de vida diferente y eh, sufro diferente, lloro diferente, río diferente, aprendo diferente, vivo la vida diferente, ¿no? Eh, y este ego es necesario para la vida, ¿no? Eh. Te decía de esto porque, porque me acuerdo que pusiste algo muy padre en las redes en estos días sobre, sobre estos temas que estamos tocando y sobre cómo vivir, ¿no? Como el menos es más y cositas así. Y en esta vida, eh, el ego necesita vivir, ¿no? Si nosotros nos vamos y nos hacemos mmm, totalmente seres espirituales y dejamos de pensar en el ego que está encarnado, pues estamos viviendo una mentira porque el ego está para algo, ¿no? O sea, está para experimentar esta vida en este teatro. ¿Cómo ves? Entonces, de ahí vamos a partir hoy. ¿Cómo ves, Jess?
0: Oye, está bien padre porque eh, cuando, cuando hablábamos en capítulos anteriores de la romantización, del de, de despertar de conciencia, pues hay muchas personas que te hablan de que nosotros no debemos de prestarle atención al ego y entonces ahorita nos estás hablando de algo completamente diferente
1: Sí, es que sabes qué yo también lo observaba, hay un libro de Osho que me gusta mucho que se llama Amor, Libertad y Soledad ¿no? y lo recomiendo ampliamente y ahí había una parábola bonita sobre eh, cómo en cada uno de los pueblos de Oriente, eh, en el pueblo había un meditador y a ese meditador todo mundo lo mantenía o lo apoyaba a manera de que se dedicara todo el día a vibrar alto, a meditar y a aprender sobre la existencia, ¿no? Compartirlo con los demás y vibrando bonito, el pueblo iba a vibrar todo bonito, iban a tener mejores cosechas, iban a crecer y iban a ser prolíferos, ¿no? Y entonces eh, hay una señora que tiene a un meditador viviendo con ella en, la parte, en una casa atrás de su casa y entonces ella le dice, eh, está a punto de morir, ya es una señora de edad, y está a punto de morir y tiene la opción de o dejarle todos sus bienes al meditador, que ha estado ahí por todo este tiempo este monje que ha vivido ahí, o eh, pues echarlo a la calle, ¿no? Pero entonces decide hacer una prueba con él y si pasa la prueba, pues le va a dejar todos sus bienes y si no, pues lo va a echar a la calle. Y entonces va y contrata a una mujer de un prostíbulo y le dice, vas a ir a la casa del monje, te vas a desnudar y te vas a lanzar encima y vas a intentar que tenga relaciones sexuales contigo. Y después vienes y me cuentas qué pasó, ¿no? Y dependiendo de eso será si le dejo todos mis bienes o lo echo a la calle, ¿no? Entonces, pues pasa la noche, eh, bueno, llega la noche, la mujer va a la casa del, del monje meditador y cuando el monje eh, le recibe, eh, pasan unas cuantas horas, sale de, de la casa del monje, viene con la, con la mujer, la, la anciana, y la anciana le dice, oye, ¿cómo te fue? Y dice, mira, pues me, le, me quité la ropa, me le las encima. Él solamente me cubrió y al cubrirme me, me decía nada más que la roca firme no la movía ni el río, ni el, el caudal del río. Y fue todo lo que hizo y, y pues me dejó ir. Entonces la anciana se enoja, va y le prende fuego a la choza, ¿no? Entonces todo el mundo le cuestiona oye, ¿qué te pasa? O sea, pues ¿no la tocó? Dice, sí, pero si es una persona que ha cuidado tanto su espíritu, que sabe tanto de sí mismo, que se ha observado por tantos años y vibra alto, yo esperaría que al venir alguien... A lanzarse a sus brazos y querer tener relaciones sexuales con él, yo esperaría que se cuestionara de menos qué le pasaba a esa persona y yo no vi compasión en su corazón. Estaba tan en su papel de ser un ser espiritual que no lo tentara eh, la, la mujer que perdió de vista la compasión y el propósito de ser monje. Y eso creo que nos pasa el día de hoy, ¿no? Es como, híjole, somos seres espirituales y nos alejamos totalmente de, de todo aquello que el ego necesita, ¿no? Necesita vivir experimentar la vida. Necesita solearse, necesita sudar, necesita cansarse, necesita tener hambre, necesita tener sueño. Y cuando hace sus berrinches, vamos a saber si fue porque tenía sueño, porque tenía hambre o porque en su historia de esta botarga, pues así reacciona y está acostumbrada a reaccionar así. Solo comprenderle y saber que hasta ahorita la botarga no ha aprendido una mejor forma de relacionarse o una mejor forma de actuar. Y pues el espíritu que está detrás es el que está ahí tratando de guiarle y acompañarle y nosotros con un poco de conciencia o expandiendo la misma podemos hacer un cambio en el cómo la botarga reaccionaba siempre a ciertos estímulos. Entonces te digo, es, es, es curioso, pero... Podemos encontrar esto en las redes en donde, híjole, no, suelta el ego, pero, pero él, si lo sueltas, trasciendes y te vas. <risa> Entonces, sí, suéltalo, pero suéltalo al final. O sea, ahorita vívelo, ¿no? Y si se. si este ego se encabrona con el sol, si este ego este, le choca el tráfico, pues mejor que comprenda que, que tiene que aprender de tolerancia a la frustración, que tiene que acompañarse y saber qué le faltó ese día, que, que lo hizo más. Eh, renuente al tráfico que lo hizo más hipersensible al calor, que le está faltando, ¿no? O sea, pues también hay que apapacharlo y ahí está el amor propio. Hay que amar este ego. ¿Qué creen que tenemos una visita? Hi, hi, hi. Estábamos esperando que llegara y por eso empezamos así, pero tenemos a Luigina Díaz Barreiro que nos va a estar acompañando aquí, amiga de Jess y mía, y hola Luigi, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Bienvenida. Aquí este guau. Wow a una guapa hasta ya se me fueron las palabras
1: bueno pues a qué te dedicas qué haces qué andas haciendo por acá
2: bueno soy coach en salud y realmente me refiero a salud a, en todos los planos en, el, en tanto al físico como al emocional el espiritual creo en la creo en la salud completa holística no y me encantan estos temas que, que están tratando me 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 puedo sumergir en ellos y nunca acabar, ¿no? Pues me esa me encanta. Es, la es
1: Pues mira, justo esa es la intención, ¿no? Y por eso te, te invitamos a que, a que participes más de esto. Y pues bueno, llegaste justo a tiempo. Hoy el tema es ego y platicábamos de eso, porque la semana pasada, en el capítulo anterior, estábamos hablando más sobre la sanación, o sea, la conciencia como una herramienta de sanación, pero ¿qué es lo que sanamos, no? Y eso es lo que queda como, bueno, ¿y qué voy a sanar? No? Pero bueno, ¿quieres...? A mí me
0: gustaría que me platicaran las dos alguna experiencia, eh, algo con lo que la gente puede identificar el ego. O sea, cómo nosotros en una eh, cosa que hacemos diario o en alguna situación en la que se nos presenta podemos identificar dónde está nuestro ego.
1: Pues el ego siempre está, ¿no? Digo, pues todo es ego, ¿no? La mente es ego, el, mi crianza es ego. Todo el como yo concibo la vida viene de este ego, o sea... No puedo concebir la vida diferente más que como Maya Ontiveros, porque pues eso soy. Entonces en realidad todo lo es, con lo que lucho es con... Comprender, ni, ni debería de luchar, lo que trato de aceptar todos los días es de, de dónde viene mi, mi concepción de la vida, ¿no? O sea, de qué herida, de qué, qué se tocó cuando era niña, o... qué viví ayer, o qué película vi que ahora todo lo juzgo a través de ese lente, ¿no? Es que para mí todo es ego. Pues, claro
2: que todo es ego, porque nunca aprendemos a, a no tener una máscara, ¿no? Y vamos con máscaras y con máscaras todo el todo el santo día, entonces imposible decir que, que no las quitamos todas y, y que no hay, entonces, pues ¿dónde lo, ¿dónde lo localizamos o cómo nos damos cuenta? Pues nada más poniendo atención en, en, en el show que estamos dando ante cada persona.
1: Sí, 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 sí. De hecho, tiene razón en algo, o sea, de, bueno, en mucho, pero el punto de la máscara es importante. Aunque esta botarga de la que ya hablaba hace rato, ¿no? Este Mayo Antiveros tiene como una forma de ser con Jess Blanco, una forma de ser con Luigi, una forma de ser en casa. Son matices de máscaras, ¿no? O sea, siempre estamos ocultándonos. ¡Híjole! Les voy a recomendar un libro que me acabo de acordar. ¡Ah! Es que así me pasa. Pero hay un libro buenísimo de un hombre que se llama Martin Buber, que eh, le platiqué a Sophie la semana pasada. Eh, Martin Buber es un psicólogo y eh, cabalista que um, hace un libro. El, el libro está en alemán y se tradujo al inglés y al español. Y en inglés se llama I and thou, en español es yo y tú. Y el tema del libro es precisamente esto de velar, el cuándo estamos teniendo relaciones de intercambio por, con todas estas máscaras, ¿no? Porque pues solo sabemos relacionarnos desde el intercambio. O sea, bueno, yo soy amiga de Luigi porque me hace ver cool, ¿no? <risa> soy amiga de Jess de, de porque, porque me da terapias gratis. <risa> me atiende gratis cuando voy a verla. No, O sea, si me explico, son relaciones de intercambio. Tengo una pareja porque me hace feliz o porque me da amor o porque me da de cenar como hay alguien que yo conozco. Este, pero así solo tenemos, sabemos relacionarnos desde el intercambio y él dice que si lográramos soltar las máscaras y solamente ser sin la expectativa de la pérdida ni la expectativa de la ganancia, entonces tendríamos relaciones genuinas. Entonces, si alguien está interesado en tener el libro, puede contactarnos a través de la página de Facebook y haremos todo lo posible por entregárselos, pero es un libro precioso que se llama yo y tú, o I and thou en inglés, está muy bonito entonces, a ver qué nos puede ayudar
0: yo me acuerdo que estaba leyendo un libro, no me acuerdo si, si fue Osho, o tú lo has leído, entonces a lo mejor te acuerdas, en el que mencionaban al ego como una vocecita atrás de la tuya o sea, estás tú, y hay alguien que está atrás hablándote, no, se me hace que no fue Osho no me acuerdo quién fue yo también,
1: ¿no? <coughs> yo también creía
0: que es al, como lo dije, ya no me acuerdo
1: Sí, la tienes detrás. Ah, sí, sí,
0: sí, tienes Ajá. razón. Entonces, cuando yo leía, eh, cuando empezaba yo a leer eso y hablando ahorita como de, de todo esto de las máscaras, eh, supongo o quiero entender que empiezas a hacer un trabajo de conciencia para que esa máscara sea cada vez lo más, ¿cómo decirlo? Como lo más eh, genuino posible. O sea. Eh, cómo decirlo, no, no tener que ser como una persona diferente con, 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 con cada individuo, con cada persona, sino ser lo más eh, con esencia, congruencia posible, ¿no?
2: Sí. Está súper difícil, ¿no? Porque yo creo que para poder ser, es una es tendríamos que verdaderamente ejercer nuestro, nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Y desde que nacemos, primero nos obligan o queremos complacer a alguien. Entonces, ya te pusiste una máscara, ¿no? Sí. Con la mamá o con quien sea, aunque seas un bebé. Y siempre hay una expectativa de cómo debes comportarte. Entonces, nos vamos adecuando a esa perspectiva y es otra máscarita que te vas poniendo, pero desde un principio. Yo creo que solamente se puede llegar al ser cuando hay libertad total. Y, pues, ¿en qué ambiente encontramos esa libertad total? Siempre hay alguien, o sea, el amor, para mí el amor es libertad total. ¿no? Y siempre hay algo, ay, no me gustó eso. Eh, ¿Por qué no haces esto así? ¿O por qué no, no quieres? Y ya, ya quitaste libertades, ¿no? No estás aceptando al otro como es, por lo tanto, tiene que usar una máscara para que pueda pues, ser, aceptado. ser aceptado. Que los zapatos. Es que,
1: fíjate que justo cuando, cuando empezamos este programa Estábamos hablando de, de un poco de las heridas del alma del masoquismo Que en algún momento tocaremos en capítulos eh, posteriores Ay, sí, no sabía cómo se decía eso. Este, sí. Y, y hablábamos un poco de la dependencia, la codependencia, ¿no? Y cómo la interdependencia es sana, pero, la de, o sea, de, pero ya lleva la connotación de dependencia. Y implica, implica una máscara, ¿no? Yo estaba quejándome de que el amor de mi vida no recoge los zapatos, no manches, que tan difícil es recoger los zapatos. Pero ya condicionar el amor implica generar una máscara en cualquiera de los dos y ya no es amor. Sí, o sea, condicionar al otro a ti o tú condicionarte a él solo por mantener una relación es generar máscaras. ¿no? Entonces, eh, hasta pensé en esto que decías ahorita. El amor es libertad total, sí, pero si te estás forzando a ser amoroso, te estás condicionando nuevamente, ¿no? ¿Sí me explicó en el Ay, ah, es que tengo que ser linda con Jess porque si no, sufre. Pues, no, no manches, o sea, es tu, es tu estupendo, estupendo.
0: <risa> Oye, pero es que Luigi, tienes toda la razón, o sea, porque implica una libertad total y realmente, como tú dices, ¿en qué espacio? te permites esa libertad total, porque claro, desde que naces tu familia eh, te hace ser de, algún, de alguna forma o te inculca ciertos valores o ciertas eh, creencias, y entonces tú, tú vas creciendo con, con que esa idea es, es lo correcto, ¿no? Entonces, y e incluso te cuesta un montón de trabajo romper todas esas eh, todos esos patrones para poder llegar a esa libertad en algunas circunstancias, no en todas, porque ahorita que platicabas, por ejemplo, de, de la pareja, todos los días, bueno, a la pareja quien sea, todos los días tenemos expectativas de la otra persona. Todos los días esperamos que, esperamos que si yo doy algo, voy a recibir algo y lo tengo que recibir de cierta forma porque eso es lo que yo espero, ¿no? Sí,
1: pero fíjate que justo justo en este tenor de, de la reciprocidad mal entendida porque asumimos que la reciprocidad implica que lo mismo que das se te paga de vuelta, ¿no? Y, y las redes siguen romantizando esto de, no, es que si no es una relación recíproca, déjala, pero ¿dónde está la reciprocidad? Y luego solamente estamos generando más expectativas alrededor de esas relaciones. Eh, está bien chistoso, porque solo estamos desinformándonos conforme vamos avanzando o vamos leyendo en, en, en las redes que no son confiables, ¿no? Pero vemos esto de si yo, o sea, amar implica nada que poner, nada que quitar. Es ver al otro crudo y sin anestesia, ¿no? Con los bemoles y, y verme a mí mismo crudo y sin anestesia y con híjole, Maya es bien exagerada con la higiene, ¿no? Maya tiene un rollo con el orden y el control, ¿no? Pero, pero... Para darle comprensión, que es este lugar mental de, de amorosidad, pues entonces, ¿por qué tiene estos rollos? Ah, bueno, pues porque cuando las cosas están en desorden hay caos en su cabeza, ¿no? O porque tiene que vivir con el caos en su cabeza que le es más fácil poner el orden afuera. O en la necesidad de control viene el temor terrible a la pérdida, ¿no? O sea... Todo eso. Y entonces cuando empiezas a comprender a, a Maya y la exigencia de Maya sobre sí misma, pues entonces le aceptas como es y al otro que no tenga esos problemas, ¿sí? que no tiene esa necesidad de control y de verdad no junta los zapatos, pues le perdonas y le amas, pero desde el perdón no de un lugar superior, sino desde le comprendo porque, claro, no tiene las broncas que, que Maya tiene. ¿no? Y entonces ya le estoy amando. ¿sí? Pero bueno, es que esto da para mucho más. Señora...
2: Que de verdad, digo, ahorita que lo estaba diciendo, yo misma me quedé así como que, bueno, y entonces, ¿dónde encontramos libertad, no? Porque sí. entonces acaba siendo una de tantas palabras que utilizamos todos los días y que realmente
1: no,
2: no, tenemos, no tenemos ejemplo de qué es lo que sería, porque pues de una u otra manera estamos condicionados a algo. Entonces, pues libertad así, en serio, pues viene a ser estas, una de estas palabras utópicas que simplemente llena nuestro vocabulario y que quizás por lo mismo, como no las usamos en el sentido que deberían de ser, sino en un sentido que ya está manejado por una máscara, pues se queda inadecuado. Es que
1: libertad debería ser solo ser, ¿no? Pero no sabemos solo ser. No, no
0: sabemos. pues No, porque te han enseñado a ser. O sea, no naces siendo... Bueno,
1: sí, nace siendo, bueno, o sea,
0: nace siendo sí. pero te empiezan a inculcar como ser. Como o sea, ser. te enseñan a ser. A, a hacer. A hacer. De, de, claro, de hacer cosas. De
2: hacer hechos de ser. Y
0: sobre las vivencias de la otra persona, o sea, de tu mamá o de tu papá. O sea, te enseñan o te, te transmiten lo que ellos han aprendido con conciencia o sin conciencia,
1: ¿no? Sí. Pero entonces, a ver, si acuñáramos... Un, a ver, vamos a jugarle a, a la Real Academia de la No Lengua. ¿Qué sería la libertad? Si, si le quitamos todas las máscaras, ¿cómo podemos llegar a la libertad?
2: Pues no tener algo que nos, que nos condicione, ¿no? Simplemente poder ser. Pero creo que desde un principio nos han Pues, ¿qué es, ¿qué es lo que esperan los papás cuando tienen un hijo? Porque todo empieza pues con el hijo que nace, ¿no? Y desde un principio creemos o nos han hecho creer que somos los que vamos a forjar a ese ser. ¿no? Y ese ser viene forjado. No damos ese espacio, sino que en ese momento tomamos el rol y la responsabilidad de nosotros hacer algo con, con ese pequeñito que, que está llegando. Y desde ahí pues todo se derrumba y vamos vamos como hasta donde estamos.
1: Pero no solo lo hacemos con el pequeñito que va llegando, lo hacemos con todo aquel que se cruza nuestro camino. Claro. Condicionamos oh, yeah. todas las relaciones, ¿no? O sea, híjole, para, para ser con, con Jess, tengo que ser de determinada manera. Para ser con Sophie, tengo que ser de determinada manera. Se condicionan todas. Por eso insisto en ese libro que es muy bueno, Martin Buber, este, yo y tú, porque es, es en serio, no sabemos solo ser. Digo, ¿qué pasa si quitamos los condicionamientos? Si, con, si, si dejamos de condicionar el amor, si dejamos de condicionar la atención, si dejamos de condicionar el acompañamiento, ¿no? Y solamente estamos. Solo, solo estar para el otro, solo estar con el otro, solo vivir con el otro, ¿no? Lo que decíamos, eh, hasta, es que creo que no quedó en el programa, pero sobre lo que era la vida, experimentar la vida con el otro, como se presenta la vida, ¿no? Si hoy tocó un clima más caluroso, pero húmedo, y ayer tocó un clima un poco más frío, pues solamente te adaptas a la vida, ¿no? Y sigues siendo, no dejas de ser ni Luigi, ni Jess, ni Maya porque haga frío, porque haga calor. Entonces tampoco dejaríamos de ser porque deje los zapatos regados, ¿verdad? Entonces sí le tengo que perdonar por los zapatos, qué triste. Pero bueno. <risa> Oye,
0: pero bueno, para cerrar, porque ya nos están cortando el
1: tiempo, eh...
0: La libertad, o sea, el, el, el ser completamente, también hasta qué punto llega a, al también dejar ser. Porque muchas de, de las cosas es que tienes expectativas del otro. Ahorita que platicabas, por ejemplo, de, de cuando van a ser algún niño o algún chiquitín, los papás tienen ya las expectativas puestas sobre él. Porque va a ser médico, porque va a ser eh, bailarín, porque va a ser lo que sea. Entonces tú ya... ya ajá, desde ahí, ¿no? Ya tienes ahí toda la expectativa puesta de lo que tú quieres. Entonces es... Sí, la libertad de ser, pero también de dejar ser.
1: Y volvemos al, al, al tema principal, ¿no? El ego. El ego es el que condiciona. El ego es el que no sabe ser. El ego es el que trae toda esta carga histórica. Entonces, yo creo que la chamba es amar a este ego, comprenderle y aceptarle y saber que su historia lo marcó, pero que en realidad no es su historia, no es su condicionamiento. Es algo más allá de eso, es el espíritu que está ahí adentro, latente y esperando a solo ser, ¿no?
2: Pues requiere un gran trabajo de conciencia, ¿no? De, de centrarse, sería, sería excelente que todos pudiéramos llenarnos de conciencia, entender que tenemos un ego, las máscaras que utilizamos y encontrarnos con nosotros y saber qué queremos ser. Pero pues gran trabajo, queremos cumplir con todos los que están alrededor está difícil. Por eso el ego está presente todo el
1: tiempo. Sí, muy bien. Sí. Pues bueno, yo... Pues yo creo que me quedo satisfecha con, la, con, con cómo cerró este programa. Les agradezco muchísimo y, este, y estemos al pendiente. El siguiente capítulo se va a tratar sobre la trascendencia del mismo ego y lo que implicaría trascender y este pues yo me despido. Soy Maya Antiveros y los dejo con
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo nuestras redes sociales estamos en Facebook como Taumaturgia más allá de la magia y en Instagram como ta taumaturgia.m Muchas gracias Luigi por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias
2: Jess y Maya. Me encantó estar aquí compartiendo con todos ustedes. Excelente programa. Gracias.